0: Spot. Spot vaše městská laboratoř na rádiu Wave.
1: Spot magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve městech.
0: Spot. Spot s alžbětou
1: metkovou na rádiu Wave.
0: Od mikrofonu rádia Wave zdraví alžběta metková posloucháte magazín Spot dnes trošku poodkročíme od našich takových běžných témat a budeme se věnovat kultuře a hlavně popkultuře. Vítám ve studiu historika umění a badatele v oblasti vizuální kultury Tomáše Kolicha. Dobrý den. Hezký den. Tomáš Kolich se mimo jiné zabývá zobrazováním a vůbec úlohou architektury ve filmech a seriálech. Protože jak uslyšíme, tak filmová architektura to nejsou jenom nějaké kulisy, ale architektura hraje často ve filmech i v seriálech docela zásadní roli. Takže by mě Tomáši zajímalo, jakou. Vy v jednom vašem textu jste napsal například... Staronová debata o kritériích kvalitní filmové architektury se až příliš často utíká k poněkud alibistickému tvrzení, že má jít o takové prostředí, které slouží příběhu a diváka neruší. To vy pak v tomto textu, který vyšel na webu České televize Artzona, rozporujete. Tak proč?
1: Jednak architektura je důležitá už z toho velice banálního důvodu, že ti lidé se jednoduše musí fyzicky pohybovat v nějakém prostoru a tak, že divák kdykoliv může předpokládat, když se dívá na nebo seriál, že všechno, co je na té kameře, se v té misan scéně, někdo vytvořil nebo aspoň promyslel nebo rozhodl, se, tam bude nebo nebude. A někdo musel rozhodnout mezi třeba dvěma eventualitami, i kdyby ten prostor nějak neupravoval. Všechno je to otázka nějaké volby k tomu mému tvrzení, které se tak snažil rozporovat. To vychází z toho, že často se uvažuje o tom, jestli filmový a, architekt může mít vlastní styl, taková úvaha je třeba o střihu, jestli, jestli může být styl, nebo jenom jestli slouží tomu seriálu. No ta pravda je přirozeně někde mezi, ale rozhodně spíš slouží. Tím pádem se jako často zdá, že ta architektura by měla být nenápadná, že by neměla rušit toho diváka, že ideálně, když si nevšimne, jako třeba někdy s filmovým střihem. Ale podle mě sloužit tomu příběhu je něco jiného, než být nenápadný. A jsou typy seriálů, jsou typy sižetů, které prostě vyžadují jako velice výraznou, někdy do očí bijící architekturu. A zrovna bohužel i tahle do očí bijící výrazná architektura je to, o čem se lépe píše.
0: Vy v těch svých textech používáte také často spojení nebo termín filmový set. Můžete vysvětlit, co to znamená, protože na tom se dá i ukázat, vlastně, jak se ta architektura filmová třeba tvoří a co tedy může znamenat.
1: To je trochu zajímavé, že ta otázka toho definovat, co je filmový set přišel, až když jsem začal psát ty texty pro Artzonu, těch pár málo knih, z se dá čerpat v tomhle tématu, ten termín používají, já jsem ho automaticky přijal a stejnak ho háží tak do větru herci v různých talkshow, když byl on the set a tak dále a... No, v češtině se nášel vhodný ekvivalent, takže tím setem myslím veškerou architekturu e, je jednak zkonstruovanou, jako kulisu, ale zároveň tu lokaci, kterou někdo vybral a kterou musel upravit. A obecně celý ten, ten prostor, kde to natáčení probíhá v daný moment. Ty alternativy, co má v češtině, jako kulisa toho člověku je spíš divadlo, scénografie je také něco takové spíš plošného v pozadí. Já jsem chtěl zdůraznit, že to je opravdu ten celý prostor jako se světlem a vlastně i s kostýmy.
0: My už jsme tady zmínili, že jste napsal takovou sérii textů pro web Zona kde jste demonstroval tu roli architektury na čtyřech seriálech. Které seriály jste vybral a proč jste vybral zrovna tyhle? Protože dnes běží desítky, možná stovky seriálů.
1: No, já jsem taky rád, že jsem si připomenul své texty, jsem jsem šel schválně. A trochu jsem se zpětně musel zamýšlet, proč jsem na tyhle čtyři, když jsem viděl ten výběr, to není logický, nějakou, jako jedno jednotícího kritéria. Já jsem měl možnost si zcela zvolit sám a jednoduše jsou to typy filmové architektury, nebo seriálové architektury, které jsou dostatečně výrazné a dostatečně jednotné, aby se o nich dalo psát.
0: Takže můžete vy, vyjmenovat, jo, které par, to A je jsou? to
1: Westward, uh, seriál Westward, seriál uh, Legion nebo Legie, Peaky Blinders a příběh služebnice.
0: A můžete tedy jeden z nich vybrat a třeba rozebrat právě to, čím je, je jeho architektura nebo ten set filmový, seriálový zajímavý?
1: Vhodný příklad například je, jsou Peaky Blinders. Gengis Birminghamu. Historické drama, odhravající se, napovídá ten název Birminghamu v 20. a 30. letech. Já jsem se v tom textu zamiřoval především na tu první. On, když se ten seriál bude pozorovat, první, co myslím všem utkví okamžitě, je, je soundtrack, už úvodní písnička od Nika Kejva a dále tam několik prostě současných rokových interpretů. A to je něco, co jinak i mě, že si tradičně jako nespojujeme se zobrazením leté doby. Já jsem čekal nějaký maximálně jazz nebo spíš takovou hudební vatu v pozadí a ta architektura tomu odpovídá. Když se zaměříte pořádně třeba na, na obzor nad tím městem, kde uvidíte spoustu konstrukcí, které vypadají spíš jako Žila Verna, jeřáby, kolejnice, ale zcela předimenzované. To souvisí s tím jako soundtrack s tím, že režisér, no vlastně tvůrce toho seriálu, a v ní chtěl to prostředí zmýtizovat. Oni chtěli udělat gangsterku, ale zároveň se primárně inspirovali westernem a chtěli prostě zmitologizovat tu vlastní historii, aby to nebylo jenom Downton Abbey a ta vyšší aritokracie, ale by ukázali, že oni měli ty cool charaktery, prostě, že, že to jsou jako rokové hezdy své doby, ti, ti gangsteři a proto v tom soundtracku hraje taková hudba, jako hraje to prostředí tomu odpovídá. A to je přesně příklad, že nějaká ta konvenční rada by zněla, podívejme se prostě na ukázky dobové architektury, najdeme si ty lokace, pokud možno, doupravíme a tím to končí. Jo. A třeba, proč jsem se nezvolil první republiku, a zvolil jsem právě Peaky Blinders, je, že tam ten krok dál. Je, je, to, je, je to ochota jít mimo ten realistický rámec, pokud to stále ladí s, s tím příběhem a s tou atmosférou, kterou chtí vykreslit.
0: Mm, takže ta architektura prostě není tak historická architektura, ta dobová architektura, ale jenom z ní vychází a pak se to jakoby tak nějak naddimenzuje, aby to mělo takový ten jako nasazený dojem.
1: Mm. ten termín zmytizovat, tam, tam je hodně typický a pak, když se člověk z té perspektivy dívají na ten příběh, ty scény, co oni vykreslují, to jsou opravdu, no, často, jako westernové prostě stand uprostřed ulice a zároveň mě na hrozně zaudalo původně to propojení, promísení industriální architektury s tím městem. A také co něco oni dramaticky předimenzovali, je to, že to město působí spíš jako továrna s ulicemi, jednoduše. Hospoda a vedlení vysoká pec, které šlehají na ulici, ale že ten industriál taky může být e, něco jako efektního a málo kdo tak využívá. U nás si to spíš s nějakým normizáčným filmem z Ostravy nebo takhle, ale ve výsledku je to ta výraznost té architektury. Spot, magazín o urbanismu, veřejném prostoru a životě ve místech. Spot s Alžbětou Metkovou
0: na rádiu WAVE. Posloucháte druhou část magazínu Spot, dnes s Tomášem Kolichem, historikem umění a badatelem v oblasti vizuální kultury. Bavíme se o filmech, seriálech a jakou roli v nich hraje architektura. My jsme se teď bavili o nějakých zahraničních seriálech a mě samozřejmě napadlo, když jsem četla ty vaše texty, jestli máme i v Česku nějaký případ, nějaký seriál, který by nějak zajímavě, invenčně pracoval s architekturou, ať už současný nebo historický.
1: Já se přiznám, že mám velké mezery v současné české kinematografii i televizní tvorbě.
0: Ale můžeme zabrousit i do minulosti. No,
1: ale musím říct, že mě nic vyloženě nezaujal. Ale tady chci rozhodně udělat takovou důležitou poznámku. Neznamená, že bych si myslel, že ta architektura nějak není dobrá, to rozhodně ne. V třeba, když první republika, já jsem si teď skládně trochu proskoumal, protože jsem si říkal, že píš, jsem napsal dobově podobném, podobně umístěném seriálu ze zahraničí a. Já obdivuji, jako u všech těch projektů tu práci, která do toho jde, a tu invenci. A nejde jen o to právě najít si jako dobový nábytek a dát ho do interiéru, ale vykreslit ty charaktery jednotlivých postav, ukázat, jestli ta rodina je bohatší nebo bohemská. Ale přestože jsem si právě k tomu pocitil takovouhle úctu, tak mě nic tak vyloženě vizuálně nezaujal. Ale když se podívám třeba do minulosti, přijdeme hodně unikátní pohádky, které máme z raných 50. let. Jako císařů pekáš, pekař, pekařů v císař. V té době vzniká Vávrův cyklus husický je to jako obdobná až opulentní výprava. To mi třeba přijde, že úlikátní a hlavně to v podciťu, jako dodnes ten efekt, který to na mě má z dětství. A člověk vidí ten rozdíl, jestli se dívá na právě císa hru pekař a nebo se dívá na nějakou odpolední pohádku v neděli na ČT. Prostě to, ta imerzivnost, jako to, jak diváka vtáhne.
0: Právě jsem se chtěla zeptat, jestli teda byste dal nějaký filmový příklad, když jste si nevybavil žádný seriálový.
1: No a já teď zkovou okolností pracuji na projektu, který je o úloze historika umění Václava Mencla, co by poradce právě u Vávery a u vláčela. Tak u je ta tak, architektura hraje, významný podíl. Tam spíš bylo pro ně třeba náročné, že se rozhodl zobrazit ten hraný středovek. Takže nebylo dostatek těch památek. A... Rhodně tak je, je jiné ne v Českém měřítku, ale v tom zahraničním měřítku, způsob, který s tím pracuje. obecně ten film působí tak i v něčem jako syrovej, nepřibarveně. Veškeré závěry právě na tu církevní architekturu, architekturu tam hrají velkou roli a tady mluvíme směrem s Marketa Lazarova například. Tady je zajímavý aspekt s tou filmovou architekturou, že když už to jednou třeba zkonstruovali nebo představili některé které se to vláčela, tak to použilo jako motivaci, aby natočilo další v údolí včel, vlastně, aby využil, že už ty sety ty jednou mají. A jinak myslím si ty pohádky, co jsem zmínil, výrazně třeba filmy od Jura Herce, Pana a netvor ze 70. let. To mi taky přijde jako tak výtvar mě zajímavý mimořádné. Ale i ty české komedie jako je tajemný hrad v Karpatech Problém zmíní nějaké ty významné osobnosti je, je ten, že oni jsou opravdu ti filmoví architekti, někteří jako chameleoni. Oni jsou schopni udělat jak kouzelný zámek, a stejně tak jako sedmdesátkový byt. V současnosti třeba máme významného architekta českého, který pracuje na zahraničních produkcích, zároveň je profesor na damu, Ondřej Nekvasil, tak třeba jeho, není to český film, ale uh, on vytváří architekturu pro film Snowpiercer, který se vlastně celý odehrává jenom vlaku z apokalyptické budoucnosti a to by řekl, že mimořádně kvalitní. A od- právě měl ten prostor pro velice originální architekturu, tak to bych jednoznačně třeba vyzvihnul.
0: Vy se mimo jiné tedy také zabýváte gotickým hororem, což je žánr, ve kterém hraje architektura jako velmi výraznou roli, ať to ať v literatuře nebo ve filmu. Můžete říct něco k tomu, jaký je vztah gotického hororu a architektury?
1: Ono se tvrdí mezi některými badateli, že už té literatuře tím hlavním hrdinou je vlastně ten hrad, to prostředí. Tam v je několik na začátku gotického vzniká v druhé polovině 18. století. Tou první osobností byl Horizon který napsal Otranský zámek, dal tomu podtitul gotický příběh, toho, je, název toho žánru. Pro ně bylo typické i pro ty další autory, že umisťovali právě ty příběhy do nějakého hradu, který byl většinou v Jižní Evropě, často v Itálii nebo ve Španělsku. Pro ty intelektuální Angličany to bylo nějaké pověrčivé prostředí, kde by se takové věci mohly odehrávat. A ten hrad je, už tam jsou všechny ty konvence, které známe dneska, které jsou jako parodované třeba v Simpsnech, ten hrad je nějakém kopci mimo civilizaci, částečně rozpadlý, většinou to symbolizuje úpadek toho rodu samotného. Ale zajímavé že v případě třeba Walpole nebo i Willema Beckforena, to byl jí autor z 18. století, ti, co byli se si i stavěli takovéto takové hrady. Walpole si postavil Strawberry, Strawberry Hill, se pamatuju, prostě malé, říká tomu opactví, malý takový neogotický záme, ve kterém on si představoval, že, že je trochu uh, hrdinou těch svých románů. Beckford si postavil daleko větší s vysokou věží, která mu později spadla. Takže tady ta realita s tou, tou fikcí se tak jako prolínala, ty, ty ruiny prostě neoddivovaly ale se trochu konstruovali. No a ten žáner byl velice úspěšný na divadle. Potom to je zajímavé, že spoustu takových těch technologií, které vedly ke vzniku kamery, jako je Laterna magika a obecně vytváření optických iluzí, tak ty byly vymýšlené a velký progres jako nastával právě v těch gotických melodramatech. A když to přišlo do filmu, tak vlastně celý už ten rejstřík těchto těch klišé nebo těch typů byl připravený, no. A mě na tom primárně zajímalo, co je na tom gotickém horu skutečně gotické. Pokud Protože on to není komeční název, oni ty hra skutečně většinou vytěžují prvky gotické architektury, ale přitom to není nikdy dost. Málo kdy se stane, že by jednoduše jeli, náhodný, na, na oni vybraný český hrad uh, ze 13. století a tam si něco natočili. Většinou ty prvky byly buď předimenzované, anebo doplněné o další výtvarné styly, jako je právě třeba rokoko, a já jsem se snažil v té práci vysledovat, kde vzniká tady tohleto zvláštní propoj. No, a je to je to asi tím že ti jak to nazval ten zahraniční badatel v literatuře 19. století a zvlášť v, v tom v dekadenci ti upíři se propojí s myšlenkou nějakých upadlých estétů aristokratických rokokových a vytváří si své zdobné rakve a tak ty zdobné rakve se vlastně přináší na celý ten interiér. To je vidět v častý příklad těch, v těch filmech, že když se postavy blíží, tak právě vidí ten gotické věže a hrad by rozpadla na pozadí nějakého měsíce. A když veju dovnitř, tak ti upíři mají spíš rokokový dekor a nosí bílé paruky. A někde je to parodováno, jako v tom filmu od Palanského, Fearless Vampire Killers, ale třeba interview s upírem. Takový případ. Tam možná si se, to neodhrává se, se v době středověku, ale je tam celá jedna velká scéna, kdy, kdy ti upíři provozují divadlo v opuštěném gotickém kostele v Paříž, jsou tam koupák. že neustále dochází k propojování tady těch dvou stylů. A zároveň třeba orientalismus, inkorporování orientálních prvků, to je také něco, co už právě vzniklo, začalo vznikat v 18. století. Já jsem si hmm? právě
0: při čtení těch vašich prací uvědomila, že dodnes, když budete v jakémkoliv žánru nebo médiu chtít vytvořit něco hororového, tak přesně budete vědět, jak to udělat budou. Tam tyhle ty prvky a že to je vlastně něco, co funguje stejně nepřetržitě už od druhé poloviny 18. století. Uhum. Ještě jsem se chtěla zeptat, nedávno tady kolegové v jiném pořadu probírali folkhoror, jiný hororový žánr. A právě se shodli na tom, že folkhoror se dá definovat tím, že jednu z hlavních rolí hraje krajina. Takže kdybychom to chtěli nějak jako definovat ty hororové žánry, tak by se dalo říct, že folkhoror tam je v hlavní roli krajina a v gotickém hororu je to nějaká architektura nějaká stavba.
1: Ale tehdy ještě třeba dodat že a a některé příručky třeba pro začínající autory jak psát hororovou literaturu že ten typ prostředí pokud má nějaké základní charakteristiky tak vůbec nemusí být gotický gotický hrad takže to může být psychiatrická léčebna nebo nějaká velká loď pokud splňuje protože už právě ta literatura v konce 18. století nastala vlastně na pravidla musí to být úzké temné uličky kde ohasí ná světlo nebo může kdykoliv zhasnout vrzání dveří a tak v pozadí takže pokud tohle je vlastně naplněno tak může být ten typ prostředí jiný. Ale přesto jsou stále nejpopulárnější ty gotické hrady.
0: Vy tam taky třeba zmiňujete, že třeba známý hotel v hororu Shining osvícením v některých prvcích vlastně splňuje tohle, co jste
1: říkal. On to vlastně prohlásil sám Stephen King kdy popisoval tento svůj opus a vlastně sám udělal ty paralely, ty dlouhé chodby přirovno k, k těm gotickým a to, to ploumání těch postav a hledání nějaké skryté třinácté komnaty a st- stejně že zvuk výtahu v tom Shining simuluje zvuk nějakého rachotiní řetězů v mučírně, takže ta, on si sám byl vědom že, a sám si dobře vědom, že píše tohle tradici.
0: Mm-hmm. Ten gotický horor tedy vznikl jako literární žánr, ale protože se teď bavíme hlavně o filmech, tak která filmová díla, jakoby ustavili filmový vizuál gotického hororu, jsou nějaká jako přelomová, která dodnes ovlivňují to, co si představíme, když se řekne horor.
1: No, obecně lze říct, že to styl Studia Universal, těch několik horových filmů, které oni natočili v 30. letech, vlastně opravdu ukotvili veškerý vizuální hazyk, ale kliše ze, ze zření těch notlivých monster a tak dále. rozhodně Drákula. 1931. Samotný ten styl ze studia Juna byl ovlivněný tvůrce německého expresionismu. Třeba Nosfera tuto architekturu Nemáš zas tak výraznou, ale tam jsou spíš zajímavé, aspoň co se týče toho, co postali ve studiu. Tam je zajímavé, že točil v těch exteriérech na Slovensku, a nebo i v německých městech. Snažili si pomoct takovým trikem, aby ukázali, že ta architektura napadá, takže vzali okenní ráma, trochu ho natočili, takže skrz to okno vypadá, že budovy jako padají, přestože. Ale hlavně bych třeba zmínil, uh, možná není ani tak vlivný, ale myslím si, že by měl být aspoň známý, nebo by se mu měl dostat víc slávy, je film Golem. Opět německý film, to studio postavilo s 300 fasád nebo 200 fasád domů. Opravdu jako plastická architektura dělal architekt Hans Pelcik, což byl jeden z mála filmových architektů, který měl taky kariéru fyzicky postavených reálných staveb. To bych řekl, že dneska pro aspoň ty, ty architekty, co z tom žánru pohybují, jsem si jako, že je takový inspirační vzor nebo zdroj. Bylo to něco nového, ta architektura byla hodně taková tvárná, kroutící se, plastická. A potom univerzálu, když, když uvažuji tak nahlas tak už mě napadají zajímavá díla ale už mě napadá žádné vlastně takové přelomové.
0: Ale klidně řekněte zajímavá. Já jsem se vás stejně chtěla zeptat na nějaké typy pro posluchače, jaké filmy byste doporučil.
1: Doporučuji určitě film od Coppoli, Bram Storková Dracula, to je ten název odkaz k tomu, že se snažili sledovat víc příběh té knihy, než jak to udělali v tom univerzalu. který sám možná o sobě se dost výtvarně kdy bije. Já jsem zapomněl jméno té japonské výtvarnice, která tam dělá kostýmy. Ale ta, ta, ta architektura je tam hodně propracovaná, velkolepá, kombinuje několik těch věcí. Už jsem zmínil právě tu rokokovost s orientalismem, tak dál. Zároveň několik kuriozních nápadů, kopla si prostě. Řekl, že bylo zajímavé, kdyby tam měli prvky nějakých kovových výstupů, jako kdyby to opravoval Eiffel, tak je dali do toho hradu. Celý ten hrad má navíc celou tu inspirovanou grafiku od Kubky který má Černý idol. A potom je Drácula z roku 89, uteklo mi teď jméno toho režiséra, ale lze, lze to snadno dohledat. Není moc známý, ale má skutečně jako opulentní architekturu, byť zase nelogickou, protože tam, tam se scény odhrávají v Carfax Abbey, ale což je název domu v Anglii, který jsem Drácula koupil a se do něj. Ale přesto to tam, to je nejvíc asi makabrouzní dekor, co jsem viděl ve všech těch filmech. A potom tedy Van Helsing, který se točil právě v Čechách, který je spíše akční komedii, předtím Somers točil uh, Mumie. Ten opravdu ten v hrad na konci, v té gigantičnosti a předmenzovanosti, něco, co se moc nevidí. Ale tam je zajímavé, že se mi do toho podařilo dostat i ten právě rokokově barokní prvek, tím, že ve filmu se objevuje fiktivní letní sídlo, v Budapešti a natáčelo se na malé straně v kostru svatého Mikuláše. Něco asi člověk běžně nečekal, se kolem něho na té malé straně pohybuje. No.
0: Co český film a gotický horor? Já si vybavím spíš nějaké parodie, třeba jako Tajemný hrad v Karpatech. Napadá vás nějaký český film, kde by se dalo také tohle téma nějak zpracovat?
1: Mám pocit, že se toho právě aspoň jemně dotýká už no, je zmíněná pana panel netvor. My máme gotické filmy, nějaké rané, jak se to nedávno vyšlo pár let zpátky kvalitní publikace na český horor, kde je to popsané, ale já jsem se na ten film díval, opravdu to, to, tam je jeden, jedna nějaká věž, do které se vejde. Takže v Čechách přijde mi, že v tom máme, byť, byť hostujeme často tady v barnovských studiích a jinde ty zahraniční produkce, A i se na to podílíme, ten zmíněný Andřínek Vasil dělal architekturu pro Underworld, tak v v tom máme ještě rezervy.
0: Třeba ten tajemný hrad v Karpatech naplňuje ten hrad filmový z tohohle vztahu. Ty klíše toho pardon, To je, toho je přesně. Hradu. Akorát
1: je to parodie, ale je to, ono je to inspirované povídkou Žila Verna, která, která vlastně je přímým dědicem právě toho žánru gotického hororu. A je zajímavé, že tam z ní vypadá v tom filmu parodicky všechny ty vynálezy toho profesora a tak dále, ale ty proční technologie, to, to třeba, proč ty postavy jsou zmatené, myslí, že ta jeho operní zpěvačka, kterou se snaží získat hlavní hrdina stále, žije, tak to všechno už nacházím právě v teletarze v konce 18. začátku 19. století. To je opravdu hodný příklad. No. Akorát si musíme odmyslet ten humor.
0: Tak jo, já moc děkuji, že jste přišel. Magazín Spot poslouchejte každý čtvrtek v jednu hodinu. Najdete nás na webu wave.cz, na portále mujrozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou se těší Alžběta Metková. Spot, spot. Vaše městská laboratoř na rádiu
1: Wave. Spot. Přihlaste se k odběru podcastu na Wave.cz lomeno podcasty a poslouchejte spot kdykoliv a kdekoliv i offline.